0: Brommert en ik, Pimbel, we zijn naar Den Haag, de Schilderswijk, afgereisd. Want het is maandagmiddag, een dag na de Amsterdam Marathon. En we zijn te gast bij Galit Tjoukout. We zitten in de woonkamer. De versnaperingen staan op tafel. En Galit wilde graag uitslapen. En hij had daar, eh, dat ging hij doen met een voldaan en vermoeid gevoel. Maar hij heeft gisteren een PR van 209.34 gelopen. En zijn derde Nationale Marathon-titel op zak. Ten eerste gefeliciteerd, ja, bedankt. Gewoon, en, uh, uh, ja. ja, toch? Ja, we, we, dit wilden wij al heel lang eigenlijk. Hè, Erik. wij
1: we... dit stond al een tijdje. Stond dit op de, op de, op de wishlist eigenlijk? Ja, en uh, maar we mogen nu eindelijk, uh, we mogen nu eigenlijk langskomen. En we hebben goede reden om langs te komen ook. Dus uh, alleen we hadden natuurlijk eigenlijk een uurtje eerder gepland. Maar ik begreep van Pim dat jij gisteren kort na de kort, kort na, na de, finish, de finish. Het was, was zo even gezegd dat van kan Het misschien toch een uurtje later? Want, ja, uh,
2: klopt. Ja, logisch natuurlijk. Als je marathon loopt, dan. Uh, want meestal in de avond uh, dan kan ik niet goed slapen omdat je spierpijn hebt en je hebt hele zware inspanning uh, geleverd. Dan wil je gewoon echt goed slapen.
0: En uh, hoe, hoe laat ben je uiteindelijk in slaap gevallen?
2: Ik denk rond echt pas twee uur of zo echt in slaap gevallen. Oké,
0: okay,
1: dus toch een beetje hyper is het dan eigenlijk?
2: He, ja, wat je een ja, beetje overdag nog, nog, nog in dat. Uh, in dat, uh, ja, in dat wereldje van de marathon, van, ja, je hebt het goed gedaan. Weet je, en, uh, ja, je voelt je, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, ja, die, die blijdschap. Zeg maar. ja, ja.
1: Hoe zag de avond eruit gisteravond?
2: Uh,
1: hoe laat ben je thuisgekomen? Wat hebben jullie gedaan?
2: Ik was uh, om vijf uur thuis. En, uh, ja, toen gingen we uit eten. Dat doe ik altijd. Als ik terugkom van de wedstrijd, dan ga ik met mijn gezinnetje uit eten. Ja, moet ook natuurlijk. Echt. Natuurlijk, moet ook gebeuren.
1: Dus jullie hebben met, met elkaar gevierd, als het ware. Ja,
2: ja we hebben het met elkaar gevierd, ja.
0: En wat is jouw uh, maaltijd na de marathon? Waar hou je dan van? Dan
2: eet ik echt alles. Geef mij koekjes, geef mij chips. Dan is echt van alles. <lacht> maar geen pasta, alsjeblieft. het lief. Hoe of, of wat <lacht> <lacht> dan? Dan een maand geen pasta meer.
0: <lacht> Hoeveel pasta heb jij op? Heel veel, blijkbaar.
2: Echt sinds uh, ja, tien dagen voor de, voor de marathon, dan is het echt uh, eigenlijk, uh, dan begin ik met pasta rijst. Maar zeg maar de langzaam koolhydraten.
0: Ja, ja. En dan ook de laatste dagen minder groenten, minder fruit
2: misschien of dat ja, niet per klopt. se? Ja, ja, dat doe ik veel. Minder grond, want je krijgt uh, in de grond zitten natuurlijk uh, vezels. Ja, vezels ook, daar moet je niet te veel van nee. hebben. Ja. En uh, ja, en van, uh, van fruit kan je ook een beetje diarree krijgen. Ja. Dus wat ik doe is rijst en visjes, uh, ja. uh, zalm, sardientjes. Ja. Uh, hey, en en eet, eet dan
1: heel de familie tien dagen lang met jou mee? Of hebben ze iets van, um, jouw vrouw die zegt van, van, eet jij maar lekker je pasta? Ik doe lekker mijn eigen lekkere ah, dingen. Soms eten. Ze
2: eet ze echt vaker met mij. Vindt ze niet <laughs> leuk als ik allemaal pasta eet en dus dat ze wel, iets anders gaat eten. Dan, wil ze, dan eet
1: ze wel gewoon mee. Ja, dan dan dus ze was ze eigenlijk ook bijna klaar voor een marathon. ja.
2: ja <laughs>
0: Ja, en dan ben ik heel benieuwd, want ik heb net je, je dochtertje gezien, Galit. Ze is even vanuit de woonkamer naar een andere kamer verplaatst... omdat we dan waarschijnlijk een vierde spreker in deze podcast hadden gehad. En goed, ze is maar net, denk ik, ja, uh, ouder dan een jaar, ja, hè, denk ja, ik. Klopt. Hiba. Hiba, ja. Ze was vrolijk. Zeker, ging maar met een die, smile de smile deur maar, uit. Maar die weet nu ook al wat het is op te stapelen met een paar dagen pasta of heeft zij nog niet meegedaan?
2: Nee, nee, ze heeft <laughs> nog niet meegedaan. Ik denk nee. dat ze nog niet weten uh, wat dat is. Nee,
0: nee, nee, nee. Hey, en er zit nee. nog een uh, collega loper in de, in de woonkamer.
2: Ja, dat Toch? is. Uh, ja, we hebben natuurlijk hetzelfde sponsor. Ja. En zij uh, ja, ken hem al een jaar sinds dat hij 17 was, kende ik, ik hem. Dat ja. is vaak bij mijn ouders geweest. Ik ben zijn familie. Dus ik zie hem als een broertje van mij, zeg maar.
0: Want wie is hij? Want hij, ik, uh, ik herinner me de beelden van. Volgens mij de Dam tot Dam.
2: Dam tot Dam. Hij loopt vaker in Nederland. Hij loopt ook uh, schoren. loopt de bridas in de loop. Uh, bijna alle wedstrijden in Nederland. En goed van voren, hè? Wat is zijn naam? Uh, Jacob Lapkera. Kijk.
1: Hey, en jullie hebben elkaar leren kennen in Marokko? Uh,
2: eigenlijk niet in Marokko, maar het was eigenlijk hier in Nederland. Want ik ken zijn broer heel goed. Zijn ja. broer heb ik... Uh, zijn oude broer die was ook een goede atleet geweest. Die liep 29 minuten op de 10, 10 jaar geleden. Ja. Dus via hem heb ik uh, zijn broertje leren kennen. Ah, hij heeft een debuut
1: gemaakt gisteren op de marathon ook?
2: Uh, ook zijn debuut, ja. ja.
0: Alleen jullie zitten er wel met een iets ja. ander gevoel in deze woonkamer. Want jij hebt een nieuw PR en hij heeft het Olympisch Stadion niet gehaald.
2: Ja, maar hij, uh, hij was toch niet teleurgesteld. Hij zegt, ja, van, ik heb van alles gedaan en uh, dit is de marathon en... Uh, uh, ja, dat hoort ook bij. Ik ben ook uh, vier keer uitgestapt door de marathon. Dat is gewoon een moment die je gewoon ja, van gaat leren in de toekomst. Ik weet zeker dat hij nog echt, uh, ja, dat hij een geweldig talent heeft tot de marathon. Dat heeft hij laat zien bij filo half marathon, toen met die wereldtoppers meegegaan En uh, dan tot dan werd hij vierde. Ik denk dat die atleet uh, echt een toekomst 2, 6, 2, 7 loper wordt. Ja, precies. Kijk,
1: precies. Kijk, kijk. En dan ga jij als atleet natuurlijk nog veel aan hebben, want jullie trainen samen.
2: Ja, zeker. Ja, samen als, als hij in Nederland is, trainen we samen. Maar meestal natuurlijk, want kijk nu met mijn gezinnetje, ga ik niet vaker naar Marokko. Kijk, toen ik vrijgezel was, ging ik bijna elke maand naar Marokko. Lekker naar de warmte, maar nu kan het helaas niet. Jij wil je dochter niet missen. Nee, dus uh, dus het is niet dat we het hele jaar samen zijn, nee, nee, nee. samen en, trainen. En het is dus niet een
1: overweging dat je je vrouw en je dochter in de trainingskampperiode meeneemt naar Marokko?
2: Dat was vorig jaar, uh, was, sorry, het was uh, twee maanden voor Dam tot dan Het was heel lastig omdat de omstandigheden in Marokko echt heel warm. En uh, ik wil dat risico niet nemen omdat mijn dochter jong is. Ik weet niet hoe ze gaat reageren op die warmte. En, uh, dus misschien voor volgend jaar weer, dat ze weer meegaat, ja. ja.
1: Aan de andere kant, uh, je tijd en je prestatiemagister hebben bewezen dat het eigenlijk helemaal niet hoeft.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb mijn beste tijden gelopen tot nu toe. Ik heb alleen maar in Nederland gelopen. In die tijd dat ik vaak naar Marokko ging, ging het toch vaak mis. Waar dus ligt dat geen... aan? Ja, weet niet. Ik voel me nu... Ik, uh, in die tijd toen ik vrijgezel was, houd ik veel van Marokko, weet je. Ik had alleen maar mijn ouders hier in Nederland... En je denkt niet aan je gezin. Uh, nu heb ik een gezin, voel ik me veel gelukkiger in Nederland. Ik, uh, ja, ik, ik voel me niet, niet echt, echt uh, goed in Marokko als ik daar helemaal alleen in mijn eentje ben.
1: En dat heeft dus ook een goede uitwerking op, uh, misschien op, op de rust bij jezelf. En, en, en de situatie die je thuis hebt.
2: En, ja, dat ook. Ja, dat helpt ook. Ja, je hebt een gezinnetje. Ik, uh, sinds ik een gezinnetje heb, ben ik beter gaan lopen gaat steeds beter. Ik, ik maak nog steeds een heel mooie ontwikkeling door... Ja, dat gaat echt heel goed. Ik voel me nog steeds fitter.
1: En waarom ben, je, waarom ben je beter gaan lopen sinds je gezien gezin hebt dan? Want wat is er veranderd voor je gevoel dan?
2: Ja, je voelt je gelukkiger en uh, je voelt je niet alleen. Je hebt altijd steun en dat heb je echt nodig als topsport. Ik heb ook die druk en ik heb het helemaal... Sinds ik ook eigenlijk, sinds vorig jaar heb ik het een beetje losgelaten. Die druk van ik moet presteren, ik moet dit doen... En dat heeft me al jaren eigenlijk een beetje, zeg maar, last gemaakt. Dat je op jezelf het druk van, ik moet presteren, ik moet dit. Nu heb ik het gewoon ook helemaal losgelaten. Ook in Amsterdam. Ik heb goed getraind. Ik dacht, maak niks uit wat er gebeurt. Loop ik goed, stap ik uit, het gaat niet goed. En dan loop je ook een beter marathon. Als, je, als een atleet moet je die druk niet hebben. Nee,
1: want die druk, die druk was er wel altijd bij. Hè? Ja, ik, ik, ja. Weet, ik weet in de keren dat ik jou in, in Rotterdam heb meegemaakt, ja. was je soms in staat om twee dagen voor de marathon nog te twijfelen over op welke tijd je weg zou gaan. Ja, klopt. Ja, en dan waren er ja. soms grote verschillen. Dan ja, was er een ja, marathon ja. van 2.11 die je gelopen moest worden. <coughs> en waren er misschien ook mensen om je heen of jezelf die misschien dachten, maar misschien ga ik wel gewoon op twee uur acht weg.
2: ja. ja.
1: En dat waren soms echt wel eens echt grote, uh, grote verschillen waarvan ik ook wel eens dacht van hé, hey, moet je niet gewoon lekker de rust hebben om op die 2-1 weg te gaan lopen, dan kan je naar je grote toernooi. Ja, ja dat is waar. En dan wilde nee, je er toch meer uithalen. Hoe, hoe kwam mensen,
2: dat? Ja, het was toch weer lastig. Als je kijkt naar mijn tijden op de 10 op de halve marathon, dan zeg, ja, dan als je dat berekent op de marathon, dan moet je 2,8, 2,9 kunnen lopen. Maar dat kwam nooit uit. Nee. Toen het was gewoon die druk, die druk zo groot. Om te presteren. Ik wilde gewoon eigenlijk de beste van Nederland. Ik was iemand die gewoon, ja, die gewoon de beste wil blijven. Want als je kijkt vanaf 2010 met 15, was ik gewoon de beste van Nederland. En toen kwam Abdi gay ja, ja, toen
0: zijn er een paar jaren geweest, inderdaad. waarin 13, jij, ja. Butter en Nageeën. Ja. echt wel met z'n drieën. ook, ook bijvoorbeeld. kwamen jullie met z'n drieën. Uh, naar de Marathon van Rotterdam. Ja, klopt. Ja. En dan waren er gezamenlijke interviews. en dan was er zo'n strijd. van wie gaat van de drie musketiers. de snelste ja. Nederlander ja. worden. en. en ja, hoe je het went of keert. ontstaat er dan een soort strijd. en extra druk waarschijnlijk.
2: Ja, ja dat is waar. Dat die druk was altijd ik win van. ik wil gewoon van die twee winnen. Kijk, buiten de wedstrijd kunnen we elkaar goed zijn, goede vrienden. Maar in de wedstrijd hebben we toch dat van, hij moet niet van mij winnen. Dat heeft ook, ook al denk ik, Michel. Eigenlijk denk ik hadden we elkaar moeten wijken, ja? niet vaak tegen elkaar moeten lopen. Dat mm. was ook toen met de Olympische Limit in, in Amsterdam 2015, toen ik en Michel de Limit misten, stil als ik misschien die dag... Een ander marathon had gelopen, had ik onder de Olympisch limit gelopen. Want de omstandigheden waren niet goed. Ja. En de druk natuurlijk, want je loopt eigenlijk twee wedstrijden. Je loopt tegen je concurrentie en plus je loopt de Olymp voor de Olympische kwalificatie. Ja, en je, de kon, omstandigheden je, kon dat, je kon dat niet uitschakelen? Nee, dat was voor mij zo moeilijk, want ik wilde heel graag voor de jongens blijven.
0: Ja, ja. En, en dan wordt Abdi ook nog beter en beter. Ja. Waardoor dat het ook moeilijker begint te worden?
2: Klopt, ja. ja. Of, bij of, of, het is,
1: of het is misschien makkelijker geworden, want dat gat is op een gegeven moment dusdanig groot dat het jou de rust geeft, van nou, daar hoef je me geen zorgen over
0: te maken. Ja, maar er zit natuurlijk een overgangsfase in. In ja. het begin, dan heb je dat nog niet door dat Abdi aan het verbeteren is. Ja, inderdaad. klopt,
2: ja. Want uh, kijk, Abdi heeft natuurlijk wel geluk dat hij... Nou, niet, ik zeg niet geluk, maar toen hij naar het spelen ging in Rio de Janeiro, heeft hij hem toch een beter atleet gemaakt. En uh, mij juist echt zwaar teleurgesteld was. Ik zat echt een jaar mee met die klap die ik toen had in Amsterdam, dat ik net de spelen niet haalde. Het ja. heeft mij ook pijn gedaan omdat ik ook de eaf limiet had gelopen, want die, die stond op 2.17. En ik loop zes minuten sneller, sneller dan de Olympisch-limiet en ik mag niet naar het spelen. Ja. Ja, net iets
0: meer dan een halve minuut hè, kwam je tekort ja, voor de klopt. scherpe Nederlandse ja. limiet. En
2: ik zag, ik zag atleten beter spelen, die gewoon met 2.17, 2.16. Ja. Dan denk ik, ja, ik en Michel hadden we eigenlijk bij de spelen in Rio de Janeiro allebei moeten, moeten eigenlijk starten. En je zegt daardoor ben ik echt in bijna een jaar gewoon heel teleurgesteld ja, geweest. Ja, ik zat echt ermee. Ik ben iemand, dat was de droom voor mij om naar het spelen te gaan. Ik bedoel, als ik als marathon kijk, het is vaak fout gaan in Rotterdam, maar toen kwam ik heel snel door die klappen in, maar het spelen was toch voor mij heel zwaar geweest. Toen in 2016. Ja. Ik zag het gewoon. Ik heb zelfs die spelen niet gevolgd, omdat ik ja, ik dacht van, ik had hier moeten zijn. Ik heb de limiet gelopen. Weet je, en toen had ik er alles aan gedaan bij de atletiek. En stond ik zelfs te huilen bij de atroeskamp, bij het bureau in Papendaan. En hij zag dat en hij zegt, de limit is limit. En dat heeft me heel veel pijn gedaan. ja, ja. En je hebt plezier toen kwijtgeraakt? Of ja. ben je even hard blijven trainen? Ja, ik, ik was een beetje in de twijfel. Ga ik terug naar de korte afstanden? Blijf ik op de marathon? Ik was eigenlijk... Ja, een soort, hoe zeg je, dat ik eh, veel twijfels op die, op die afstand. van Misschien moet ik even een stapje terug doen. Even me verbeteren op de 10, de half marathon, En Dan kan ik weer die stap maken naar de marathon. Dus ik was eigenlijk, ik wist niet wat ik moest doen. Ik was helemaal, ja, ga ik de marathon lopen? Ga ik naar, terug naar de korte afstand? Het was heel lastig. Met wie, die,
1: met wie overleg je dan daarover? Heb je, heb je, dan neem je al die besluiten zelf? Of heb je mensen om je heen waarmee je zegt van, nou, daar... Daar kan ik er rustig mee over praten? Of,
2: uh... Ja, vaak doe ik dat natuurlijk ook met uh, familie en uh, met coach. Ja. Toen in die tijd, weet je. Had ik het vaak. Hij zegt nee, ga niet. Je moet niet opgeven. Uh, kijk in tweede. Hij zegt je moet alleen maar in 2014, toen ik het snelste debuut ooit had gelopen. Daar moet je naar kijken. Niet alleen maar waar slecht ging. Je moet ook naar positief kijken. De ja. wedstrijd die goed heb gelopen. Als je kijkt in Rotterdam, toen ik 2010 had gelopen. Iedereen zag mij... Toen was Abdi ja, net aan het opkomen, zeg maar. En toen was ik net ietsje beter dan hem. En toen zag iedereen in mij van Galit gaat het Nederlands record van Camilla's lopen. Debuut. Ja. Ja, het was geweldig was echt een heel mooi debuut. En toen dacht ik, eerlijk gezegd heb ik een beetje de marathon onderschat. Want het ging zo goed die dag dat ik dacht, ik ga naar die 2-8, 2-7. Als je die doel niet haalt, ja, dan ga je tegen jezelf vechten. En dat was denk ik toch die fout, ja, die, fout die ik maakte dat ik de marathon heb onderschat. Ja. Ook, ook met Heer stil. Ik heb gewoon gelijk. Ik was zo blij. Ik dacht, ik heb het beste debuut gemaakt. Eigenlijk was ik de tweede na Camille Maas. Camille Maas liep 2.10 Laag en ik liep 2.10.50. Het was de tweede debuut ooit. Ik dacht, tweede marathon in Amsterdam... ga ik echt 2.9, 2.8 lopen. Ja, en dan als dat niet komt... dan ga je denken, oh wacht, de marathon is toch niet... wat ik gedacht heb. In de, in is het is niet onderschatten.
0: Ja, in het begin heb je me onderschat. Ja. Maar hoe ik jou daarna heb leren kennen, is het juist een en al respect voor de marathon. Ja, klopt. Altijd ja. als ik met jou spreek, of op een persconferentie, of in de interviews na afloop. Jij praat altijd over de marathon als een, als, als een, als een groot respectvolle afstand, waar je ontzag voor hebt en waar je niet mee kan spotten.
2: Ja, klopt. Sinds din eigenlijk heb ik echt... Uh... De echt Dan geef ik zoveel respect aan de marathon. Ik kwam echt twee keer de man met de hamer. Dat was toen in 2015. Toen ik net de spelen miste. Bij 40 kilometer was het voor me helemaal klaar. Ik was helemaal op. Ja. Ik dacht toen... Ik, ik ging niet kijken hoe haar Ik dacht, de limit is... Klaar, want ik, ik hoorde de coach van Michel Buter. Jullie hebben nog 30 seconden. Je moet twee keer 2,50 lopen. Ja. En hij loopt op dat moment 3-10. Dus ik was helemaal klaar. Ik ja. dacht: ik laat het los. Want 2,50 is bijna onmogelijk. Om twee keer 2,50 te ja. kunnen lopen. Ja. Om net de limit te halen. Dus ja. net, misschien net niet. Had ik het ook niet gehaald. Misschien bij Michel was het wel gelukt. Mm. Met twee keer 50. In de laatste twee kilometer Maar Bij mij was het gewoon helemaal op. Het was koud. Ik heb ook een beetje, ook, uh, want ik ging in Marokko trainen. Het was daar 36 graden. Ik heb in de warmte getraind. Dan kom ik naar Nederland. De eerste week begon het te regenen, een beetje te sneeuwen. En <laughs> waar ben ik mee begonnen. Ik had liever in Nederland kunnen blijven. aan de omstandigheden kunnen wennen. Dat ja. was beter geweest, denk ik. Ja. Ja. Maar je hebt
1: bijna altijd voor een Nederlandse marathon gekozen. <coughs> altijd Rotterdam of Amsterdam. Ja. Je hebt dan één keer een uitstapje naar Siena gemaakt, maar daar, daar spreken we later nog wel over. Ja, ja. Tijdens corona maar, maar ook. Verder heb je eigenlijk altijd voor gekozen om, 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 om of in Rotterdam of in Amsterdam te lopen. Um, waar, waarom, waarom, waarom die keuzes?
2: Ja, ja, ik denk dat je het wil weet. Wij we hebben deluxe, we krijgen alles van de organisatie. Het wordt voor ons alles geregeld. Uh, de hazen, de geweldige tweede groep waar je lang mee kan gaan. Ze hebben ook ja, meer geld over voor het de ook, Nederlandse atleten. Ja, startgeld natuurlijk is van belang. Voor de ja, Nederlanders.
1: Ja. En natuurlijk twee hele goede marathons gemaakt. Twee goed hele goede, georganiseerd. goede
2: marathons, goed ja. georganiseerd. Ook, ook met die drinkpost heb ik ook nooit problemen, maar het was echt perfect georganiseerd. Ja, kijk, een, uh, een marathon buiten Nederland heb je altijd het risico dat het niet goed gaat, weet je. Want ja, dan, uh, ja, dan uh, als je bijvoorbeeld in uh, Sevilla loopt, dan, uh, dan gaan ze toch meer aandacht aan die Spanjaard geven. Ja, omdat ze in Spanje wonen en hier in Nederland worden we gewoon, ja, zeg maar, verwend ja. met die ja. marathons. Ja. Dus daarom de keuze in Nederland. En terecht, moet je eigenlijk, goed, ja. eigenlijk
1: lopen is goed ja. verzorgen. Hè? Dus, cool. uh...
0: Maar toch, ik, ik bleef heel even hangen bij wat je net zei. Want dan blijkbaar, uh, je komt daar iets meer dan een halve minuut tekort. Michel natuurlijk acht seconden. Abtie plaatst zich wel die dag in het winderige en regenachtige Amsterdam in 2015. En dan besluit jij later dus naar Papendal te rijden. Toch? Ja. Wanneer was dat? Dat jij dacht dat was van... Volgens
2: mij een week later, een week na, na Amsterdam.
0: Stond er sowieso al een afspraak? Of, of, je, of dacht je van, hey, hier moet ik iets mee. Ik moet laten nee, blijken. Ik,
2: ik had eerst natuurlijk Adrussikam gebeurd. Ik zei van, we willen hier heel graag over praten, want dit kan niet. ja Ik kwam ook voor Michel op, weet je. ja Dus ik zei van, we moeten hier praten. We moeten echt iets doen. en we waren natuurlijk ook nog jong. Dat was de toekomst van Nederland. Ik zei, als deze generatie verloren gaat, als jullie de, ons de kans niet geeft, ja, dan is dat echt heel jammer. Dan zou het echt zonder zijn. Dus
0: toen kwam er een afspraak. Ja. En jij emotioneel gaf je net ook aan. Ja, ja. Maar er was geen uh, beweging in te ja, krijgen. Nee,
2: nee, nee. Die, die, die was echt op zijn standpunt. Die was zo van nee, limit is limit, sorry. Wie het ook weet Hoe ik jou ook graag als mens geweldig mens vind, maar dit is topsport.
0: Het Komt natuurlijk voort uit de tom, top 8-ambitie eigenlijk hè? van de NOC en SF en dat, ja. dat ze niet alleen, uh, uh, dus dat ze gewoon 2017, 2016, 2015 bij lange na niet genoeg vinden, omdat je dan geen marathonloper stuurt die ook voorin echt eindigen ja. of zelfs kans hebben op de top 10, top 8 uh, podium, wellicht. Nou, okay. Maar vind je het, vind je het gewoon te streng?
2: Ik vind eigenlijk echt veel te streng, want als je kijkt, toen Michel 211 liep ben ik 211. 2015, dat we allebei de Spelen misten. Toen hebben ze ook niet naar de omstandigheden gekeken. <coughs> en dat vind ik jammer. Ja. Want stil op een beter wereld hadden we misschien wel onder het Olympisch limiet kunnen lopen. En toen waren de schoenen niet natuurlijk. Want die 2-11 kan je vergelijken met 2-9. Zo slechte marathon hebben we niet gelopen. En ik weet zeker als we allebei gingen toen in Rio de Janeiro dat we echt in de top 15, top 20 hadden geëindigd.
1: Ja, maar dat heeft ook dat te maken met je, dat je natuurlijk uh, uitkomt voor een ambitieus land. Wat Pim net ook aangeeft. Hè? Dat de, top 8, zeg maar, de mogelijkheid om in de top 8 op de Spelen te kunnen lopen, ja. dat dat uiteindelijk een klein beetje de doelstelling moet, uh, moet zijn. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook zo, uh, uh, zo scherp.
2: Ja, maar ze moeten ook de kans geven aan atleten. Ik bedoel, ja, we lopen niet 2-17 of 2, -17, 2 -17. Kijk, 2-11 kon je echt gewoon goed meedoen. Te spelen. Ik bedoel, Abdine Gay liep ook 2, 10, half. En ja, hij liep ook op een elfde. Uh, hij werd ook elfde beter spelen, top 10. Dus waarom zou dat niet kunnen? Waar het gat met uh, Abdi was toen niet groot. Dus had zeker misschien wel top 15 ingezeten. En misschien helemaal, want hij is natuurlijk een uh, kampioenschaploper. Ja. Die, die man had misschien beter dan Abdi kunnen doen. Ja. Wanneer kreeg je het plezier weer terug? Hoe lang heeft dat geduurd? Het heeft echt heel lang geduurd, eerlijk gezegd. Ik liep veel marathon, maar toen dacht ik, ja, van ik doe het omdat ik het leuk vind. Ik hou van deze afstand. Maar die verwachtingen waren altijd. Ja, van wat kan ik verwachten op de marathon? Gaat het goed? Je hebt altijd die twijfels. Ik heb ook natuurlijk twee klappen gehad en in 2017 met die blaren en in Rotterdam. Een jaar later. Die partij. En dan komt dat ook nog bij, snap je? De spelen en dat. En dan denk ik van wat maak ik allemaal mee? Maar dat maakt je gewoon sterk als atleet. Ik denk als ik dat niet meegemaakt had, zou ik niet zo uh, liefde voor de marathon hebben als nu. Want als het nu goed gaat, dan denk ik, wauw, wat is de afstand zo mooi zoals gisteren? Of zo Siena marathon. Eigenlijk die omkeer was toch in de coronatijd. Dat er geen wedstrijden waren. En toen was het doel alleen maar trainen. Ik had toch een beetje rust nodig. Maar heb je voor die tijd
1: uh, eraan gedacht... zeker met de pech die je had, de valpartij die je in Rotterdam had... het probleem met de schoenen die je in Rotterdam ja. had... Hè, dan dat zit het allemaal tegen. Heb je wel eens aan gedacht om te denken van... nou, ik vind het wel mooi geweest met die marathon? Nee, dat was Laat alleen maar... mij maar tien kilometers en halve marathons lopen.
2: Uh, kijk, natuurlijk toen zei ik na het finish, zei ik na... Tegen de in was van ik stop mij, want dat was oud uh, emotioneel. Ja. man, dat was zo moeilijk. Maar een dag later dacht ik: Ja, van Galit, wat heb je gezegd? Je moet een <laughs> nachtje overslapen. Want als ik denk, uh, als ik denk naar 2014, toen vond ik de marathon zo mooi. Toen dacht ik: Van Galit, denk alleen maar aan 2014, toen je een goede marathon had gelopen. Maar ook, ik vind het zo geweldig dat een dag later Mario Kadis mij had gebeeld van Khalid. Denk aan 2014, wat je laat zien. Geweldig geduwd. Hij zei: je moet niet kijken waar alleen maar slecht gaat. Je moet ook positief denken. Die marathon die je goed hebt gelopen. Want dat vergeet ik eerlijk gezegd nooit eigenlijk van Mario Kades. Dat hij mij beelde. Zo'n grote ja, iemand die de marathon organiseert om mij te steunen. Van Gali, wie wil jou volgend jaar? Hij zegt: Khalid, ja. we gaan er alles, we gaan jou steunen, we doen er alles zodat je sterker terug. Dat was ook een beetje de zeg maar, soort de omkeer naar die marathon. Want toen liep ik heel slecht in 2019, 2013. Ja, maar toen, toen dacht ik van: want uh, toen zei ik mij: Mario Kadis, ik wil dat je alleen maar die marathon nu uitloopt zonder druk. Van Gali, niet die tijden noemen, gewoon lekker lopen, die marathon uitlopen, zodat je weer de liften voor de marathon terug. Heb je ook gedaan, man? Toen heb ik hem ook gedaan. Toen liep ik 2013. Ja. ja En kwam
1: je niet teleurgesteld over de finish? Nee, Gewoon Je was er, je was er blij was mee. Want blij je hebt, blij, ja. je hebt, dat was
2: weer een marathon ja. die je eindelijk uit hebt kunnen lopen. Juist, ja. Zonder, zonder ja. problemen. Zonder druk eigenlijk, ja. ja. Zoort, als soort uh, lange duurloop, zeg maar. Hm. Van die druk. goede lange had, duurloop wel. Ja. 2.13. Ja, een hele goede lange duurloop. Ja. 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 Maar ik weet het wel, je kwam ja.
1: inderdaad over de streep. En dat was ook gewoon een bevrijding van zie je, ik kan het nog.
2: Ja, zeker, ja. ja. En toen liep ik eigenlijk twee marathons, want zes maanden later liep ik ook nog twee twaalf in, uh, in Eindhoven. Toen miste ik de limit. Ik liep lang op Olympisch Limit tot 30 kilometer. Toen ook niet, net niet gaat. En toen kwam dat corona. Ja. Dat was eigenlijk de redding voor mij. <laughs>
1: Vertel eens, wat is, de redding?
2: Wat, is, wat is de redding daarvan? Want dat is interessant hè? rust, want ja, op een gegeven moment uh, ja, alles, uh, alle wil worden geannuleerd. En je kan nergens meer lopen, het was alleen maar trainen. Dus eigenlijk twee jaar was het gewoon alleen maar trainen, je hoofd leeg. <lacht> ik denk dat dat echt de omkeer was in, uh, op de marathon. Je, dat zou
1: ook de andere kant op kunnen werken. Want je dacht, ik, kan, ik kan geen wedstrijden meer lopen, mijn inkomen staat stil. Hoe heb uh, jij de juist motivatie uitgehaald?
2: Ja, kijk, ik hou van dit sport. Als je niet van dit sport houdt, dan zou je die plezier heel snel, uh, dan zou je heel snel mee stoppen. Ik, ik ken heel veel atleten tijdens de corona, die zijn echt gestopt, omdat ze alleen maar voor, ja, soort voor het geld kiezen. Maar bij mij was het nooit zo geweest. Ik heb liefde voor dit sport. Daarom ben ik door blijven trainen van, er komt echt mijn kans. En toen kwam dat zin eigenlijk, dat was echt de omkeer. Dus jij, voordat we naar Siena
0: gaan, ergens een uh, vliegveld in Italië... met ook volgens mij nog gaten in het asfalt ja. en ook slecht weer trouwens. Ja,
2: ook, dus ik heb het eigenlijk nooit getroffen. Nee, nee. Maar, Als het maar... om de Olympische kwalificatie gaat. Ja. Dat zei ook toen Dennis slecht tegen mij. Van Gali, je hebt nooit geluk gehad met de marathon... wanneer het echt om de kwalificatie gaat. Ja.
0: Maar, maar voordat we daar staan in Italië... Zijn dus al die maanden waarin er geen wedstrijden zijn, maar waar je, waarin jij hier in de Haagse Schilderswijk of vanuit de Haagse Schilderswijk eigenlijk je trainingen doet? Want je, in ja. die maanden ging je ook niet naar Marokko, denk ik? Nee, 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 ik heb echt nee.
2: Maanden. nee, nee toen, toen woonde ik nog uh, in Utrecht, want mijn vrouw studeerde daar toen. Okay. Dus ik heb alles in Utrecht gedaan.
0: En welke rondjes waren er dan?
2: Uh, dat waren overvechtrondjes. Van het. Ik kende zo daar een rondje. Dat was van 10 kilometer. En daar deed ik mijn deur lopen. Zonder druk, niks. Geen wedstrijden alleen maar trainen. Het was zo heerlijk om de rust te hebben. Maar jij ja. zegt corona was de omslag. Maar was jouw vrouw misschien niet gewoon de omslag? Ja, dat, 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 dat is ook zo eerlijk gezegd. Ja, allebei eigenlijk.
0: Wanneer heb je haar leren kennen?
2: 2019.
0: Oké, okay. ja. Ja.
2: ja. En zij dus studeerde daar? Zij studeerde daar. Ja, ja. Hey, en ik
0: begrijp uh, uh, de, het rondje Overvecht. Ja. Of, of bijvoorbeeld hier het rondje Zuiderpark. Als je eenmaal dat rondje kent, wijk jij er niet echt meer vanaf. Hè? Dan is dat gewoon jouw trainingsronde.
2: Dat is echt mijn trainingsronde.
0: Je hebt ja. niet 40 verschillende rondjes nodig.
2: Nee, nee, nee. Ik, ik vind rondjes zo mooi gewoon. Dat je ja. Kijk, ik kan ook natuurlijk in, um, in trainen ook van, oh maar daar zit je met die fiets, uh, dan moet je telkens gaan stoppen. Ik ben niet iemand die telkens met een op stop gaat zitten, weet. Gewoon lekker doorlopen. Ja. Geen fiets, geen auto's, lekker vrij. Ja. Daar hou ik van. Rust, zeg maar.
0: En hoe lang is bijvoorbeeld het rondje Zuiderpark dan?
2: is Bijna drie kilometer,
0: maar daar doe jij volgens mij ook gewoon 30-kilometer trainingen. Soms 40 kilometer heb ik daar 40 kilometer, kilometer op een rondje van drie ja.
2: hey,
1: en daar kennen ze jou <laughs> dan onderhand wel of niet? Zijn de mensen die iedereen anders?
2: kent mee daar. voor <laughs> alleen maar gaat het goed, goed bezig,
1: dus ja. het is ook lekker die rondjes gewoon. een beetje aanmoediging onderweg,
2: ja, yes. ja, daar ben ik ontdekt als een atleet. Dat is een zijdebak Dat betekent voor me echt heel veel. Daar begon het voor mij met lopen.
1: En hoe, hoe is het daar begonnen? Je zegt, je bent ontdekt daar. Mensen je, 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 was, je was daar gewoon aan het trainen voor jezelf? Ja, ik,
2: ik ging inschrijven bij Avis Sparta. En uh, ging natuurlijk daar trainen in Zuidpark. En ook in die tijd dat ik een de kickbox deed, ging ik daar ook rondlopen. Dus Zuidpark heeft toch iets... Uh, hoe oud was je van, toen? was denk ik 17, 18.
1: Was je een goede kickbokser?
2: Conditioneel was ik echt de beste van iedereen. Maar als het om techniek gaat, was ik toch ietsje minder. Heb je wedstrijden gedaan? Nee, mocht niet van mijn vader. <laughs> dus je werd nooit oud gegaan. Ja, hij zegt: je mag veel trainen, maar geen wedstrijd. Oh, okay. Wat zeg. vond je daarvan? Ik vond het toch weer lekker om gewoon lekker alleen maar te trainen. Ik was ook een beetje, ja, toch weer een beetje ban om dat te doen. Want ja, je weet er nooit wat er gaat gebeuren in zo'n wedstrijd. Je kan knie tegen je kin krijgen. En dan
1: ja, ja. Maar waarom ben je gaan kickboksen? Was het ook omdat je. Om jezelf te beschermen? Ook om, om, om jezelf sterk nou, te voelen? Dat
2: zit een beetje in de familie. Want mijn hele familie heeft dan kickboks gedaan. Dus zo kwam ik eigenlijk met de raken, in aanraking. Zeg maar, omdat de familie dat doet. En ik wil heel graag net zien doen. Zeg maar. dus ja, ook om mezelf te beschermen.
0: Jouw ja. vader had een paar uh, voorbeelden gezien. En die dacht, ja. Kleine Galit, die mag best wel kickboksen. Alleen uh, die geen mag geen pof op krijgen. zijn neus krijgen.
2: Nee, want hij is een keer ook geweest in de trainingen. Dus hij zag... Hoe zwaar dat is en hoe echt hard tegen hard ging daar in de sportschool. Het was echt de buik tegen elkaar. Gewoon. Net zo wie je echt gewoon op straat aan het vechten tegen iemand. Ja. Dus het was nooit leuk. Was, ik vond het wilde kick zo mooi, weet je, als je van iemand wint in de sportschool. Maar toch wedstrijden ja. heb ik nooit aan gedaan. Maar je
1: zegt ook, je, ook om jezelf te beschermen. Was het ook een beetje ja. noodzakelijk in de, in, in de toch ruwe buurt waar je op dat moment in opgroeit?
2: ja dat ook een beetje maar eerlijk gezegd ik heb het nooit ik was niet iemand die echt uh, buiten het vecht alle heb ik het gedaan ik heb dat nooit buiten gebruikt weet je ja. ook, ook al uh, iemand weer ruzie probeer ik altijd die iemand te ontwijken hoe vecht gaan want ik weet als het echt om vecht gaat dan breek ik ze kin of uh, <laughs> dan ja, komt natuurlijk. toch die kickbox dus dan altijd, komt die altijd, altijd, mentaliteit erop ja, boven dus ja. Ik ben iemand die echt rustig is uh, nooit problemen Nee,
1: gehad, nee ja. precies, precies. Hey, en, en, en waar is dan de omslag gemaakt dat je toch dacht van, met hardlopen ben ik ook goed?
2: Ja, wanneer ging je die... Wanneer, wanneer ging, kwam
0: überhaupt dat hardlopen erbij?
2: Uh, dat was eigenlijk toen ik, uh, toen ik Nederlandse kampioenschap liep op de baan 10 kilometer, want ik wilde me heel graag kwalificeren voor... De Europese kampioenschappen junioren. Ja, maar en daar zit dan... nog wat voor volgens mij. Je, je... Oh, dat zit ja. daarvoor bedoel je. Uh... Ja, nee,
0: ja. Wanneer ben jij gaan hardlopen? Je, wanneer... Want je was aan het kickboksen.
2: Ik vond het eigenlijk in het begin echt heel saai, niet hm. leuk.
1: Maar want... je deed het als kickboksen, als conditietraining.
2: Dat klopt, want ik ging naar Hok hoek van Holland. Ging we gingen daar altijd zo'n rondje lopen. Met wereldtoppers, uh, met kickboksen, de kickboksen. Ja. Europese kampioenen. En toen deden we zo'n rondje van vijf kilometer en toen was ik altijd eerst over het finish vijf minuten, zes minuten. En toen zei iedereen tegen mij van Galide, is toch hardlopen iets voor jou. Want kickboxen, uh, ja, je bent echt conditioneel top. Maar als het echt om techniek gaat, heb je toch minder. Waarom zou je dat niet, niet even proberen? Als het niet lukt, kan je altijd terugkomen. Want dat was eigenlijk die, ja. zeg maar, die reden dat ik heb geprobeerd en uh, mezelf heb ingeschreven bij AV Sparta. Dus die mensen hebben mij ook eigenlijk, zeg maar, uh, geadviseerd om te gaan hardlopen. Ja. Zo begon het oh bij AV Sparta. Yeah. Wat is dat voor club? Uh, wat is dat voor club? Uh, ja, ik hoorde AV Sparta in die tijd. Uh, mooie atletiek club. En, uh, nu, nu kom ik voor Haag, waar ik heel blij yeah. voor ben. Het, was, het begin was heel mooi natuurlijk, want daar ben ik ontdekt. En, ja, wat voor club eigenlijk, ja. Gewoon een heel leuk, gezellig club. Maar Haagathlet, ik vond het toch, toch veel leuker. Ja. Ja.
1: En hoe ben je overgegaan dan naar die andere club? Omdat je een betere coach was? Of het, uh, het
2: was qua faciliteiten, qua financieel was het toch beter. In die tijd. Ook als je een atleet kon ze jou steunen met alles.
1: Ja. Had je snel in de gaten dat je een goede atleet was? Dat je, je goed was in hardlopen?
2: Dat was toen ik uh, in 2005... Toen liep ik eigenlijk twee minuten sneller dan de junior, maar ik had helemaal niet door wat voor tijden ik liep. Ik liep toen 30 minuten, maar ik wist niet hoe hard dat was, iemand die vijf maanden train is. En toen, uh, wilde, ik, uh, toen uh, wilde mij volgens mij Grete Koen zijn van die, de kans is groot dat je ja, Europese kampioenschap gaat uh, meedoen als je de limiet loopt. Want de limit was toen 31 minuten. Voor junioren? Voor junioren, ja. En toen zei ik, maar als ik tegen junioren loop... Nederlands kampioenschap, dan moet ik het helemaal alleen doen. En toen had ik de kans om te starten bij de senioren. Nederlands kampioenschap, senioren. En dat, is, dat was echt voor mij dat moment dat ik hardloop zo leuk vond. Omdat ik toen Nederlands kampioen werd bij de senioren. Toen ik 18 was, ik, dat kon ik niet geloven. Ik ben net begonnen met lopen en ik word Nederlands kampioen... Op de 10.000 en uh, Michel Butter gedobbeld op uh, 400 meter. Uh, ik kende toen Michel niet, maar Michel die kwam naar mij van... Uh, je hebt echt goed gelopen. Ik liep toen 30 minuten en Michel liep 31 hoog of zo. Het was ook natuurlijk het begin van zijn carrière, Michel. Maar toen wist ik eigenlijk wat ik gepresteerd had op die dag.
1: En wat vonden ze ervan op de kickboxclub? Club?
2: Ja, echt geweldig wat ik allemaal uh, laat zien. Ik mocht voor de eerste keer voor Nederland uit te komen, Europese kampioenschap. Ja, het was echt zo mooi. En Tom gewoon de lift een beetje voor te lopen. Dus in het begin was het niet wauw, niet, niet, niet iets wat ik wil, zeg maar.
0: Wauw is trouwens het favoriete woordje van je dochter, hè? heb ik net gehoord. Ja, ik
2: dat heeft van mij verleerd.
0: <laughs> dat hoorden we net. Ja. Hey, en uh, um, moeten we nog die jaren daarna of moeten we weer het uh, stapje naar Siena maken?
1: Ik denk nog, uh, dat we wel. Nou, ik vind misschien nog wel eventjes, want je hebt, op, je, hebt lang, je hebt lang getraind bij Bram Wassenaar. Ja. Volgens mij. Die ja. was denk ik, toen coach bij
2: Hagatlastik. Ja, klopt, ja.
1: Was dat degene die jou in eerste instantie, zeg maar, hoe heet het, uh, onder de hoede heeft genomen en, ja, en, en jou overal van over overtuigd heeft dat je echt een goede atleet ja, kon worden?
2: Absoluut, ja. Bram was toch, toch de uh, man die mij, die mij echt heeft geholpen. Die echt met heel veel dingen ook trainingen. Uh, ik ging ook vaak met hem hoe het was toch drie jaar met echt heel veel plezier dat ik met Bram heb gewerkt. En hij zag ook in mij dat ik echt... Hij, zag, hij heeft altijd tegen mij gezegd, toen was ik nog niet aan de marathon begonnen. Hij zegt, ik zie je echt een heel goede marathon worden. Hij zegt, misschien zie ik je wel tweede Kamil Maas. Ja, dat was voor mij een beetje echt
1: de motivatie. En Had je al snel in gedachten van die marathon, dat is wel een interessante afstand... Ja. Wanneer begon je daar voor het eerst aan te
0: denken? Want je hebt jarenlang natuurlijk crossen. 5 kilometer, 10 kilometer. Uh, nou ja, alle, weg, ja. alle wegwedstrijden eigenlijk. En in de winter altijd de crosses. Ja. Ontzettend veel ja. nationale titels ook gelopen. Ja. Voordat uiteindelijk die stap naar de marathon komt.
2: Dat was eigenlijk een keer toen ik uh, een duurloopje deed. Volgens mij was het, uh, even kijken. was 30 kilometer of 35 zonder eigenlijk dat ik, ja, dat ik die afstand nooit heb gelopen. Dat deed ik gewoon duurloopje, ja? En het ging gewoon veel te goed en ik was niet moe ofzo. En toen zei mijn coach, misschien is veel echt een marathon iets voor jou. Waarom zou je dat niet proberen? En zo kwamen we met het idee om te debuteren in Rotterdam.
1: En trainde je toen al in Marokko ook? Ging je toen naar Marokko toen nee, om nee, trainingstage? Nee. Toen, was toen, ik,
2: toen, toen in het begin had ik natuurlijk geen sponsorcontract. Toen was het financieel niet, niet, zeg maar, niet mogelijk om uh, vaker op trainingskamp te gaan. Dus uh, ik, ik, ik heb heel hele lange deelopje gedaan. Ik ging van Hoek, van Holland en al die grote rondjes doen. En dat ging zo makkelijk. En mijn coach zag in mij dat ik een heel goede marathon kan worden. Hij zegt, misschien kunnen we debuteren. Ja, in Rotterdam. Ja, ja. Dus zo kwamen we met idee. Maar de
1: debuut in Rotterdam heb je gemaakt zonder dat je op trainingskamp bent geweest in Marokko. Ik was wel op trainingskamp wel, daarvoor, wel. Ja. Ja, ja. 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 En we, hebben ze in Marokko opgemerkt? Want ik bedoel, natuurlijk Marokko heeft natuurlijk wel een verleden met veel goede marathonlopers en alles. Hadden ze daar snel in de gaten, hey, Koet, Nederland? Goede loper.
2: Nou, dat, uh, nee, volgens mij niet. Niemand heeft dat tegen mij gezegd, maar mijn coach zag dat wel in mij. Want ik, ik, ik was altijd iemand die alleen traint. Ik heb nooit met die Marokkaanse wereldtoppers getraind, zeg maar. In het begin was ik altijd alleen. Mijn coach ging mee fietsen. Nee. Ja. Ik ben niet iemand die met groepje traint zoals Abdi Guy. Waarom, waarom was
1: dat niet? Groepen. Heb je daar geen behoefte aan? Of?
2: Nou, misschien, misschien als ik niet terugkijk, was het toch beter geweest toch om met groepje te, te trainen. Waarom? Omdat je marathon ook in grote groep loopt. Zodat je ook leert om achterin te lopen. Dat was altijd voor mij heel moeilijk als ik een wedstrijd loop om zeg maar te plakken aan iemand. Omdat je dat ook in de training leert. Voor mij was het altijd alleen trainen en hetzelfde tempo loopt. Maar als ik nu terugkijk, als je met groep traint, dan gaat je, je niveau ook omhoog, zeg maar. Dan word je ook beter, heb je ook die rust. En het was altijd voor mij moeilijk als ik een wedstrijd loop, daarom deed ik altijd vaak kopwerk, weet je. Want ik vond het niet leuk als ik achter je loop. Dat ik weet ik dat het. Niet gewend. Ik ja. heb het bij
1: City, City vaak genoeg gezien hoe hard je wegging.
2: Ja, klopt. Ja. Ik ging ja. zelfs op en... ja. achter de eerste groep gewoon mee.
1: Jij hing achter in de eerste groep. Terwijl Michel Butter rustig start in de tweede ja. groep. Maar jij ging mee.
2: Ik, ik was altijd zo iemand. Gewoon met die best meegaan. Was ook je kracht, toch? Was altijd mijn kracht. Alleen maar vond ik jammer dat dat niet bij een marathon niet zo is. Weet je? Zo je het. Ik niet. ken het weer. Ja, nee, maar als je kijkt, je was altijd aanvallend lopen omdat zij ook een Griek van is, vaker tegen mij van Hadid, ik zie je toch altijd voorzichtig op de marathon. Maar misschien is dat toch weer mijn sterkste punt. Dat zag je ook gisteren in Amsterdam. Voorzichtig starten, het tweede gedeelte snellen. Misschien is dat toch mijn kracht.
0: Ja, en nog even over dat alleen trainen. Kijk, er zitten gewoon voor- en nadelen aan, denk ik. Uh, het voordeel is uh, van in een groep trainen dat je je inderdaad aan, aan anderen kan optrekken. Aan de andere kant ben je daar door soms minder je eigen plan aan het volgen. Ja. Maar of het je jezelf
2: heeft... opblazen.
0: Precies, ja. 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 Dus, dus er zijn ook gevaren inderdaad. Maar jij bent er natuurlijk ook gewoon berensterk door geworden. Door gewoon altijd zelf voor dat tempo te moeten zorgen. Ja,
2: klopt. En dat zie ik ook nu. Want als ik een keer alleen kom te lopen, dan ben ik mentaal zo sterk. Vorig jaar. In Amsterdam, toen ik Nederlands kampioen werd, stapte die hazen bij 24 kilometer. En toen kwam dat moment eigenlijk de omschakel van Khalid Nu moet je het alleen doen. En dan kan ik daar zo goed mee omgaan. Als ik alleen loop dan... Ja, en toen liep ik eigenlijk het uh, tweede gedeelte sneller dan de eerste. Helemaal in mijn eentje. Dat heb ik zo twee keer gedaan. Ook in Siena Marathon. Vanaf 30 kilometer was het helemaal solo naar het finish.
0: Want ik heb die dag, dat was uh, was dit 2020 of 21? Moet ik even uh, 2020 hè, Shanna?
2: 21. Mij. Of
0: 21, ja. ja. ja dus je 21. hebt al die al die coronamaanden gehad, dan wordt daar wordt er verspreid over Europa, wordt er af en toe uh, nou ja, een soort provisorische marathon opgezet met, uh, zonder publiek. Mm. Met, uh, met een select groepje toplopers... om die mensen op die manier toch een, aan een limietpoging te krijgen. En ik zette die dag de livestream op. En ik dacht, wat is dit? Want het weer was niet goed. Dat, ja. Het asfalt zag het was er niet uit.
2: donkere beelden, het was nat. Organisatie was chaos. Was de livestream leuk.
0: was ook niet goed. Er zijn ja. twee Italianen die er hele ja. tijd aan het doorheen tetteren waren... Dus daardoor was het ook uh, Frank Vusselaar al gauw heel moeilijk. Ja. En uh, toen bleek uiteindelijk dat jij wel gewoon een steengoede marathon uh, had gelopen. Hoe, hoe ging dat die dag?
2: Ja, dat ging echt geweldig. Maar voor het zene eigenlijk had ik gekozen voor Zurig Marathon. Ja. Ik wilde eigenlijk in Zurig. Ik stond op de startlijst in Zurig Marathon. Maar door de weersomstandigheden is de marathon geannuleerd. En toen, toen krijg ik ook een soort klap, weet je, want ja, je hebt getraind. Weet je, dan moet je je programma helemaal zeg maar, aanpassen. aanpassen. Uh, ik kon nergens binnenkomen, heb ik geprobeerd om in Valencia binnen te komen. Het was echt helemaal bomvol, omdat ze beperkte atleten die mogen starten. En toen met de Hamburg Marathon kon ik ook niet binnenkomen. Die INSGD werd georganiseerd. En toen kreeg ik pas het laatste moment dat ik mocht starten bij Siena Marathon. Dus ja, toen was ik zo blij. Ik dacht, eindelijk mag ik.
1: En je hebt de druk van tevoren niet meer gehad. Die was misschien ja, weg. Klopt, die was Maar hoe, hoe kort van tevoren hoorde je dat je in Siena mocht starten? Een maand van tevoren. Had ik, een maand, ja. oké. Okay.
2: Okay. En toen had ik natuurlijk weer goed getraind. Want ik was echt een jaar echt keihard aan het trainen. Ik heb geen wedstrijd gelopen. Eigenlijk, als ik nu terugkijk hoe ik dat heb gedaan. Bijna anderhalf jaar zonder wedstrijd gelopen. Want dan opeens 2-9 loopt aan de Olympische limiet. En ook, ja, hoe dan in zo'n moeilijke omstandigheden. Uh, lastige organisatie. De bidons waren niet goed. En uh, moesten we ook twee uur, zaterdag moesten we twee uur wachten in de regen om corona te doen. <laughs> en, uh, ja, het was gewoon geen uh, ideale stond je, uh, voorbereiding. Stond je
0: gewoon buiten in ja, een rijtje te wachten totdat je ergens een hokje echt, binnen mocht? Ja, ik stond
2: echt twee, twee uur lang buiten te wachten in de regen. Dan dacht ik tegen mezelf van Galit, maak niks uit wat er gebeurt. Dit is je laatste kans. Ik was zo sterk mentaal dat ik de dag als ik op een uh, in, uh, in een beter wereld had gelopen, dat ik 2-7 kon. Zo sterk was ik gewoon. Maar waarom dag.
1: ging je daar met de druk wel zo goed om en daarvoor niet? Ik dat toch was Ik had niks verlezen. Ja.
2: Weet je, ik dacht ja, ik had niet die ogen verwacht in van ik moet, ik doe dit. Ik ga gewoon lekker volle bak in. Want dan zie ik wel wat er gaat. Als dat goed gaat, prima. Gaat het niet goed, dan heb ik het geprobeerd. Wat hadden ze
1: de tempomakers? Het was allemaal niet. Het was natuurlijk allemaal geen organisatie zoals in Amsterdam met bidonnetje aangeven. En Rotterdam marathon allemaal, maar goed geregeld voor jou specifiek. Het, uh, dat was, je
2: moest natuurlijk helemaal zelf. Uh... Ik moest het echt helemaal. Nee, in het begin was het een helemaal goede groepje, maar daarna moest je het helemaal zelf doen. Ja. En uh, ja, met Rotterdam of Amsterdam of Eindhoven, of al die grote marathons in Nederland zijn toch verwend om ja. Uh, om, yeah, dat we het luxe hebben met hazen en alles. En dat was in Siena toch best wel lastig. Ja. Had je al snel door dat je goede been had? Na 30 kilometer wilde ik, toen ging ik versnellen. Gewoon ik echt van 3,5 naar 2,50 per kilometer. Toen liep ik net zo hard als de winnaar eigenlijk. Samen met Richard Renner toen. Hm. Ja.
0: Hey, en dan, uh, dan kom je daar over de finish. En dan denk je, ja, mijn, mijn Olympische droom gaat uitkomen. Ja. Dan komt er daarna eigenlijk een rare periode. Omdat er zes Nederlanders onder die limiet hebben gelopen... En, en dan uiteindelijk die kwalificatie nog moet volgen. Nou, dat ja. kwam uiteindelijk goed, hè? Ja. Uh, maar ja, dan ga je naar een heel bijzondere spelen... waar ja. en geen publiek bij is... en de marathon uiteindelijk naar Sapporo wordt verplaatst. Waardoor je eigenlijk niet in het Olympische dorp zit. Ja. Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren? Want volgens mij is dat uiteindelijk toch ook een teleurstelling geworden, die spelen.
2: Ja, eerlijk gezegd, was toen, toen ik eigenlijk uh, over het, uh, toen ik uitstapte... toen dacht ik van... Misschien was het beter geweest om niet te gaan. Zo het gevoel had ik. weet niet, misschien kwam door die teleurstelling. Maar die spelen heb ik nooit me goed bijgevoeld. Zeg maar.
1: Terwijl dat wel je, de, jou, jouw absolute droom was. van ja, maar spelen niet,
2: niet, is dus niet, uh, Dat is niet iets wat ik van atleten hoor spelen. is echt mooi publiek. Je zit in een Olympisch dorp met atleten. Waar soort zeg maar, opgesloten? Ja. Net zoals je in een gevangenis zit. Weet je. We mochten niet naar buiten wat zo'n rondje van 700 meter, waar we gewoon duurloop loop van anderhalf uur moeten doen. Het was gewoon heel slecht geregen. En elke keer moest je met de corona, het is dan denk ik van, ga dit is dit echt spelen die je wilt? Ja. Had ik misschien toch, misschien, toch ja, leuker om, ja. uh, om Londen mee te maken, of Rio de Janeiro, waar ik heel veel atleten heb gehoord. Dat ze echt super tevreden zijn met de organisatie. Dus het was toch heel moeilijk voor mij geweest ja even... dus niet die spelen waar ik op gehoopt had, zeg maar. Ja,
0: even voor de duidelijkheid: het is natuurlijk ook. Jullie zaten op 800 kilometer van Tokio, ja. waar de Spelen natuurlijk werden georganiseerd. Uiteindelijk hebben ze, nou ja, terwijl dat natuurlijk al van tevoren duidelijk was. Volgens mij was de zomer ervoor een hittegolf in Tokio geweest. Waardoor ze uiteindelijk hebben besloten de marathon te verplaatsen naar Sapporo. Zap maar goed, uiteindelijk was, het, was het in Sapporo heter dan in ja, Tokio. Dat Klops, was nog ja. het allervreemdste. Want uiteindelijk ja. werd dat een marathon waarbij het beeld was... ijsblokjes in de nek, petten met cool dingen, cool vestjes. Iedereen was sponsen en water over zichzelf aan het heen ja, heengieten. Maar het was
1: wel te begrijpen. Want ik was, ik was in 2019 um, in Tokio... toen de kwalificatie voor de, voor de, voor de, voor de Japannerswet werd, werd gelopen in Tokio... en die dag dat, uh, dat die kwalificatiewedstrijd werd gelopen... was het echt zo ongelooflijk heet... Uh -huh. Dat uh, mede naar aanleiding daarvan is besloten: van, nou, we kunnen hier niet een, uh, ja. uh, niet een marathon gaan organiseren. Ja. Maar je ziet het, is een jaar, een jaar later zijn de weersomstandigheden heel anders. Ja,
2: klopt. Ja, ja. Dus het
1: leek, op dat moment leek het een ja. goed besluit. Ja.
0: Ja. Maar jij hebt gewoon voor je gevoel niet de Olympische Spelen meegemaakt zoals de Olympische Spelen hoort te zijn?
2: Nee, eigenlijk niet. Niet dat is wat ik van heel veel atleten hoor: dat de spelen de moeiste wat er is. Dus ik had toch, ja, ik toch, ja, vond het toch minder leuk.
0: Ja. En die dag kreeg je maagproblemen, ja, ja, ik, klopt.
2: Ja, ik denk dat de omschakeling voor mij was heel moeilijk was. Ik ben nooit naar Azië geweest. Ik heb ook een fout gemaakt. Maar je leert ook van je fout. Want ik heb natuurlijk toen in Marokko getraind. Ik heb alleen maar naar de warmte gekeken, maar niet naar de luchtvochtigheid. in ja, ja. Marokko was de luchtvochtigheid 20%. Ja. En in Tokio was het 90%. Ik had beter toch misschien in Casablanca kunnen trainen of Rabat, waar de luchtvochtigheid echt heel hoog was. Toen dacht ik oh, de warmte, weet je. Dat mm -hmm. is toch, toch de inschattingvoud wat ik maakte. Ja, en toen ik in Japan was aangekomen, toen dacht ik, wat voor weer is dat. was benauwd, Hij loopt al twee minuten en begon niet te zweten. Ik dacht, ja, maar Marokko is toch anders. Het is warm, 36 graden, 40, maar toch ander warmte, weet je. En Tokyo was benauwd. Uh, sorry, Sapporo was echt benauwd. En uh, toch, ander warmte. Het was niet warm, maar het was gewoon benauwd, zeg ja. maar.
0: En je merkte dat jouw lijf daar heel veel moeite mee had. Ja, terwijl ja, dan de ja. tijd eigenlijk heel kort is. Ja, je kan wel iets aanpassen, maar niet, niet meer zoveel.
2: Nee, nee, nee. Ik kon echt niks doen, eigenlijk. Want ja, ik bedoel, ja, het is gewoon echt een omstandigheid. Ik dacht, die marathon eigenlijk had nooit plaats moeten vinden. Of s'avonds, of eigenlijk vroeg. Had nooit om zeven uur plaats moeten vinden. Ja. Omdat, ik zag echt atleten onderweg. Dat is echt flauw, velen. Ik bedoel, dat kan nooit goed zijn. Ik denk, ja. hey,
1: en dan moet, je, dan moet je uitstappen in een race... waar je eigenlijk altijd heel erg naar uitgekeken hebt. Hoe lastig was dat?
2: Het was echt heel moeilijk. Daarna, daarna had ik echt, echt... alleen maar een week echt thuis gezeten. Niet naar buiten geweest. Dacht ja, van... Het is niet die spelen waar ik op gehoopt had. Weet je, ik heb zo hard getraind. Ik loop de, de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ik heb goede voorbereiding gehad. Ik heb alles, eigenlijk alles gehad wat ik wilde om daar echt op topniveau te kunnen presteren. En dan gaat het helemaal fout. Weet je? Dus het was heel moeilijk geweest. Ja, maar dan komt er toch weer een moment.
1: Dat Khalid toch weer zegt, ik zet de knop om. Ja, en dan komt een, komt een nieuwe Olympische Spelen aan. die ja. niet zo lang mee gaat duren. Parijs is er nog. Ja. Is dat je drijfveer, Parijs, of niet?
2: Kijk, ik, ik bekijk het nu natuurlijk elk jaar. Weet je. Ik ben nu ook op leeftijd 36 jaar. En ik maak nog steeds een hele mooie ontwikkeling door stil. Volgend jaar ben ik niet geblesseerd en fitter ben. Ja, dan is het echt zeker mogelijk dat ik nog één keer het spelen mee maak. Gezien mijn tijd van gisteren geeft toch dat vertrouwen dat ik echt weer kan.
0: Ja, want gisteren, kijk, de Olympische limiet is denk ik nog niet eens vastgesteld. Hè? Nee, dus die, nog niet. die ja. krijgen we nog te horen. Maar er werd
1: gisteren ja. gesproken over 2,049. Of is dat een uit de lucht gegrepen getal? Oh,
2: ja. dat is volgens mij 2K-limiet, denk ik. Ah, ja. ja. oké, okay. omdat gisteren
1: ja. in de tv-reportage werd, okay, ja. werd die 2,049 ja. werd genoemd. Ja. Oh,
2: dat de, zou kunnen maar, ja.
0: de maar de verwachting maar. is in ieder geval dat die veel scherper wordt dan toen, mede ja. door de ontwikkeling Schoen. van de schoenen. Uh, dus ik denk dat we aan zoiets moeten gaan denken, toch? Ja. Zo'n zo tijd ik denk, ongeveer.
2: Ik denk 2,930, 2,9 zo. Ja.
0: Ja. Dus die tijd van gisteren die zit eigenlijk op dat niveau... maar je moet ja. het dan volgend jaar uh, nog herhalen, eigenlijk. Ja, hè? Ja, ja. Um, maar die droom is er dus nog steeds...
2: Ja, die is er nog steeds. Als ik hem ja. niet haal, dan heb ik toch de spelen meegemaakt. Dus die druk heb ik nu niet, niet van. Maar ah, je wil wel de
1: spelen meemaken, zoals ze ja, horen te zijn. Dat
2: Parijs ja. wordt echt een mooie, mooie spelen. Ik heb
1: van de week, zag ik, het parcours van Parijs voorbij komen. Het wordt echt, uh, volgens mij is dat echt, echt een geweldige marathon. hoogte oh,
0: hoogtemeters zag ik.
1: Hoogtemeters. Want en er zijn ook mogelijkheden voor ons om mee te mogen doen. Je
0: ja, ze, ze, doen hem, uh, ze maken een massa-evenementen ja, uh,
2: van. 20.000 deelnemers oh, mogen er mee Kijk hoe zwaar het parcours is, hoe beter voor mij is. Ja,
0: dus maar dan, dan kan je niet alleen op het trainen. Want dan moeten er ook heuvels in gaan zitten. Ja,
2: weet ik maar. Ik ben krachtloper. Ik ben altijd een goede crosser geweest. Dus zo zwaar. Ik denk als ik bijvoorbeeld New York loop of Boston... dat ik een heel goede in had. Ja. Ik loop altijd op zware in. Dus
1: Parijs is goed. Hè? Langs de scène is het alleen maar op af. Ah, okay. op, af om de tunneltjes door. Dus ja, uh,
2: dan ja. kan ik me voorbereiden als dus ik de limit precies, haal. Precies, ja.
0: precies. Maar even <laughs> over gisteren. Want gisteren uh, um, Amsterdam. De, dus ja. je moet het volgend jaar nog een keer gaan doen. Maar um, uh, je zei van tevoren... want ik was donderdag in het Vondelpark... bij de persconferentie. Nee. En toen buiten regende het keihard. Er stond een harde wind. Maar tegelijkertijd was de verwachting... dat het iets zou gaan opklaren. En jij zei van... je hebt het eerder deze podcast ook al gezegd... van ik doe toch vaak die marathon best wel voorzichtig. Terwijl van nature ben ik die loper... bij kortere afstanden die altijd aanviel. En je zei ik ga het nu anders doen... Ik ga hem aanvallen. Ik ga echt voor die scherpe tijd. Volgens mij zat je zelfs met 2.08 in je hoofd. Ja, ja, klopt, ja. Uh, en dat was je ook echt van plan. Ja. Toch besluit je op zaterdag iets anders te gaan doen. Klopt, Hoe is ja. dat gegaan?
2: Uh, dat was eigenlijk tijdens de persconferentie. Want de organisatie had natuurlijk uh, vijf hazen voor ons in de er uh, zeg maar, stond alleen maar eigenlijk twee groepen. Ja. Het was de eerste groep en de Nederlandse groep. Ja. En toen besluiten we een paar uh, Japanners die wilden op 2-7 weggaan. En toen had de organisatie last van ze moeten een haas vinden, ook voor de tweede groep. En toen, toen was een heel goede haas uit onze groep, was die naar de, de tweede groep gaan. En toen hadden we maar vier. En toen zei ik van, uh, tegen Dave, mijn management, die was ook bij. Toen zag ik van, ik ga met die tweede groep. Ik ga op 1, 3, 30 weg, op 2, 7, 0, 0. Hij zegt, nee, Khalid, dat moet je echt niet doen. Want hij zei, Ghalid, gewoon voorzichtig, want hij zei, de eerste half marathon krijg je alleen maar tegenwin. In de tweede kan je versne versnellen. En toen heeft ze mij echt toch overtuigd om in de derde groep te starten. En uiteindelijk blijkt het echt een goede beslissing. Want bij 25 kilometer, die atleten in de tweede groep, hebben ze zich opgeblazen. En hadden ze allemaal teruggepakt. Dus uiteindelijk was dat toch een goede keus. Je om niet in de tweede groep te starten, maar wel in de derde groep. Terwijl mijn gedachte toch meer ging naar de tweede groep op 2-7 weggaan. Ik zei tegen Dave, ik heb niks te verliezen. Vandaag wil ik gewoon scherpe tijd neerzetten.
0: En toch, volgens, ja. volgens mij wil je ook echt nog een keer een marathon op die manier ingaan. Ja. Alleen was, er nu gewoon, was het moment ook niet goed. Hè? Want, nee, want nee. inderdaad, daar langs de Amstel, iedereen die zich daar heeft ver vergalopeerd, die wapperde gewoon terug. Want je bent ja. ze één voor één tegengekomen.
2: Ja, klopt, ik heb de hele eigenlijk die atleet die in de tweede groep ging, heb ik ze allemaal teruggepakt. Ook de, Rib Robinson. Uh, ja, de ja. Robinson. Ja, ja. Jake Robertson. Ja, ja, daar had ik hem bij 38 kilometer. Uh, uh, teruggepakt, die was echt gewoon aan het wandelen. En toen dacht ik, toch was toch wel een goede beslissing. Want bij, zelf, bij 33 kilometer, 34 hoorde ik Dave en volgens mij Juri van de Veelde zeggen van je loopt op, op schema 29, 28. Ja. En bij 35 kilometer hadden we weer tegenwind. Dus daar hebben we een beetje toch bijna 30 seconden verloren. Dus ik zat toch, toch nog eigenlijk wel op schema 28, 29. Ja, 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 ja. En toch, Want marathon is echt lastig. In de laatste vijf kilometer kan je zelfs veel verliezen. Maar ja, ja, want je verloor hebt... niet veel in de, la nee, in de laatste vijf veel, kilometer. Want door, ik uh, zag je op een gegeven
1: moment best wel hard door versnellen. Ja, ja,
2: ja. ja. ja maar ja. ik bedoel qua kilometer. Want we beginnen naar 258, naar 33. Dat dus zijn toch zes seconden per kilometer. Dan gaat kilometer. het sneller.
0: Ja. Ja. Ja, ja, want jij bent qua PR ben je na Abdi Nagee, Camille Maase en Gerard Nijboer... ben je de ja. vierde Nederlander ooit. Ja, ja. Uh, en heel even is er tegen jou gezegd of heb je de gedachte gisteren gehad van misschien kan ik die tijd van Nijboer wel ja, uh, uit de, dat de boeken ik lopen.
2: Gedacht, ja, ja. Ja, toen ik hoorde bij 33 kilometer, uh, hoorde ik Jori van de Vilde en Dave zeggen van je zit op 2900. En toen ging bij mij iets van dit is de tijd van Nijboer, die wil ik echt uit de boeken. Dan sta ik ja. achter, uh, ja, achter natuurlijk Camille Maas en Abdi Nagaya. Maar ja, uiteindelijk was toch die tijd toch weer uh, die dag te scherp. Dus ja. jij
0: hebt dat besef van die historie. Jij kent die ja. lijstjes, jij kent die ja. tijden van Maas en Nijboer uit ja, je hoofd. Klopt, ja. En daar denk je dan ook gewoon even, even aan tijdens zo'n ja, Marathon ja. van Amsterdam. Ja,
2: dat, dat was echt geweldig geweest als ik het had uh, gehaald. Maar Alsnog, nee, hij wordt echt een heel goede loper, tweede beter spelen. Hij was er
0: gisteren in het stadion. Ben je hem nog tegengekomen?
2: Uh, nee, helaas niet. niet okay. ja. Maar ik denk dat dat wel mogelijk is in een volgende marathon. Dat ik toch in die lijst top 3 kan komen. Ja. Ja.
0: Hoe gaat deze titel en vooral de tijd en de race, hoe gaat die voor jou de boeken in, zeg maar, in je gedachten? Hoe plaats je hem deze marathon?
2: Hmm. Ik vond het meer toch hoe ik gisteren heb gelopen. Hoe, hoe rustig ik was en uh, tactisch heel slim gelopen. Uh, die titel was voor mij natuurlijk, ik, ik ben al 19 keer Nederlands kampioen, drie keer op de marathon op de half. Ik heb alle onderdelen Nederlands kampioen geworden. Maar die tijd van gisteren ook, ik heb gelopen. Ah, dat, uh, dat geeft me zoveel vertrouwen voor de volgende marathons. Ja. Dat ik echt niet, want iedereen zei uh, tegen me, tegen Dave, hoe Gali heeft gelopen. Is gewoon echt heel slim gisteren. Rustig gebleven. Ik was nooit zo rustig in de marathon als gisteren. Ik weet niet waarom, maar ik was zo geduldig. en Ik zei tegen mezelf toen, die loopt maar een half marathon. Dat is de tweede gedeelte. Zo ging ik de marathon in. <lacht> de eerste even rustig slapen achterin. En die tweede bom gaan ja. Zo, zo ging ik met die gedachte net zoveel ik 1,5 marathon loop. Ja, ja, ja. En zo kan je ook je motivatie ja. halen.
0: Eén keer slapen ja. en één keer een halve ja, lopen. Juist, ja. dat is wel een lekkere
2: gedachte.
0: Maar dat is wel een goede insteek.
1: Gewoon die eerste gewoon, rustig aan, rustig aan. En Want gaat, als je de druk gaat op, op jezelf
2: van ik loop de eerste en de tweede. Dan is het niet goed. Zo, zo moet je niet met de instelling. Je moet echt met de instelling gaan van ik loop, ik loop alleen maar het tweede gedeelte. Zo ging ik, want ik ja. weet dat ik kan echt negatief speelde lopen. heb ik vorig jaar geladen, laten zien. Siena Marathon ook laten zien. En zo ging ik van, uh, gisteren ook met de gedachten in.
1: En heb je, heb je je voorbereiding voor Amsterdam anders gedaan dan voor Siena? Of eigenlijk hetzelfde?
2: Nee, eigenlijk hetzelfde. Okay. Want ik weet dat is, dat is iets wat ik wil, zeg maar. En uh, dat gaat goed. Je gaat niet iets veranderen. Nee. Als je je best nee. marathon hebt gelopen, ga je niet dingen veranderen.
1: Nee. Wat zijn de langste lange duurlopen die je gedaan hebt? Dat was 40 kilometer. 40.
2: Ja. Maar het was echt twee maanden voor uh, Amsterdam. Heb ik geen lange duurloopjes meer gedaan.
1: Je hebt tot uh, twee maanden voor, heb je ja. geen lange duurloop nee. meer gedaan?
2: Mijn laatste was 27 kilometer. Want het heeft geen zin om een maand voor of twee maanden jezelf te slopen met die lange duurlopjes. Ik heb veel lange timbos gedaan. 7 keer 3000, 5 keer 5000. Dat is ook eigenlijk een soort marathonblok.
0: Ja, want dan kom je qua kilometers ook ja, toch? Wat met wat uh, met inlopen, uitlopen zie, en uh, daartussen.
2: Ja, ik geloof wat ik, wat ik nu heel vaak zie bij de jonge generatie: dat ze met één maand voor de marathon nog een duurloopje van 40 kilometer doen. Dat is echt niet verstandig. Want je maakt jezelf alleen maar kapot. En wanneer
1: heb jij die 40 kilometer gedaan?
2: Dat was echt, denk ik, uh, augustus of zo. Heb ik 40 kilometer, 28 augustus. En wat geeft
1: geef jou het vertrouwen dan dat je. In, dat jou, je Twee, eigenlijk bijna twee maanden lang niet die lange afstand loopt... dat je toch helemaal klaar bent voor die marathon. Dat je die afstand ja, wel die goed Ja, die
2: basis kan. die ik heb natuurlijk. Ik, kijk, ik loop al jaren. Uh, ik bedoel, ik heb al jaren die basis op de marathon. Ik, ik bedoel, ja, als je lichaam vertrouwt en je kent jezelf... en uh, je houdt die marathon, zeg maar, trainingen gewoon. Echt, je gaat hem onderhouden. Niet die lange die lopen meer doen... En dan sta je ook fris aan het start zoals vorig jaar. Maar je ziet heel zoals... veel
1: nieuwe lopers momenteel die, die die afstand van de marathon wel uh, heel regelmatig lopen in die voorbereidingen.
2: Ja, maar elke atleet is anders. Bij ja. mij past dat niet. Kijk, ik zeg niet dat dat niet, iedereen, niet voor iedereen is niet goed. Nee, je hebt een atleet die gewoon een maand voor de marathon 40 kilometer loopt. Dat is nog een goede marathon loopt. Maar bij mij heb ik dat gedaan en het blijkt niet goed te zijn. Ja. Dan sta ik en, gewoon minder fris aan staan.
0: En die, met die 5 keer 5 kom je, denk ik, alsnog op 35 kilometer uit ja, die dag, ja. of niet? Toch? Alleen maar
2: een intervaltraining. Ja. Ja. Maar dan anders, dan ga je natuurlijk gas terug naar je loopt 5 kilometer op marathon-tempo. Dan ga je bijvoorbeeld drie minuten rust, dan ga je 5 kilometer. Is toch anders dan dat je achter elkaar loopt.
0: Ja, ja. ja. En, en wat zijn jouw hoogste weken qua volume in zo'n voorbereiding?
2: Ik heb echt weken gedaan van bijna anderhalf maand, week van 200. Okay. Dan constant. Ja. 200.
0: En wanneer begin je daarmee met afbouwen? Want dat is heel veel.
2: Uh, de laatste drie weken begon ik, uh, dan ga ik gas terugnemen naar 150, 160. Want de basis heb ik opgebouwd, dat is goed. En dan ga je gas terugnemen. Hoe meer je gas terugnemen, hoe fris je aan het start staat.
0: Ja, maar 200 is heel veel,
2: toch? Ja, zeker. is veel maatregel. Maar train je
0: zeven dagen in de
1: week, twee keer per dag? Of dat hoe ziet dat eruit? Ja. Altijd? Altijd ben je, ja. Hou je rustdagen of ben je niet
2: van? Soms als ik, als ik voel dat ik dat echt nodig heb, dan luister ik weer naar mijn lichaam. Dan neem ik echt weer rustdag. Dan denk ik van, ga dit, soms heb je van die dagen dat je denkt: nee, ik heb echt geen zin om te trainen. Ja, dan neem je rustdag.
0: Hoe, hoe vaak komt dat voor? Of is dat toch vrij zeldzaam?
2: Het is echt moeilijk, toch? Meestal als ik die rustdagje heb, dan denk ik, oh, waarom heb ik niet getraind? Is een soort verslaving, weet je. Wij topsporters wij zijn gewend om twee keer per dag te trainen. En dan ineens trainen je de hele dag niet. Dan lijkt die dag zo lang gewoon. <laughs> echt hey, ja. En wie maakt je schema's momenteel? Doe je het zelf? Of? Ik doe het nu zelf. Ja, en dag. hoe lang doe je dat al Sinds eigenlijk CNN-marathon.
0: En, en betekent dat gewoon dat je vaak voor een week uh, bepaalt van uh, uh, deze twee of deze drie trainingen, die zijn belangrijk en, en dat is wat ik ga doen, of schrijf je het echt voor jezelf voor een hele maand bijvoorbeeld uit? Nee,
2: nee, nee ik kijk dat echt in, uh, in een dag. Oké, okay. okay. Elke dag bepaal je ja, ja. weer opnieuw. Ik bepaal ook dat gaat door een maandschema. Kijk, ik kan weer een maandschema maken voor jezelf, maar ik ga het toch niet aanhouden. Weet je, ik bedoel, ja, je weet niet weet je, hoe je de dag stil je hebt, uh, een, uh, een zware training. Je kan dat niet altijd goed doen, snap? je moet altijd goed naar je lichaam luisteren. En dat doe ik niet goed, maar ik bekijk dat in een dag. Als ik bijvoorbeeld stil, ik zit in een marathon voorbereiding en ik heb dinsdag uh, pff, ja, 15 keer duizend. En ik sta op, ik voel me niet goed, dan verplaats ik die training naar het volgende morgen. En zo ga ik nu met mijn lichaam om. Maar je dat maakt dus nu niet meer een schema uit. vooruit. Je kijkt gewoon per dag wat je ja, wil doen. Maar je zee, weet wel, ja.
1: je hebt wel een vast dat je denkt van ik doe op dinsdag en donderdag doe ja, ik snel training ja, of zo. Ja, Zijn ja. Er, kun, je, kun je eens vertellen, hoe, hoe ziet een week eruit? Kun je dat een beetje een, 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 uh, een, een van je kijk, laatste goede weken, zeg maar?
2: Goede week. Kijk, bijvoorbeeld maandag doe ik altijd uh, een deurloopje ochtends. Ja, 15 kilometer. En dan uh, smiddags ga ik naar de sportschool, een beetje krachttraining. Dat is ook nodig, Met buikspieren training, je rug. Uh, je dat doe je ook zelf of heb je daar begeleiding Ja, dat doe ik ook zelf. En doe je dat
1: hier, hier in de buurt of hier ja, dichtbij? Ja, ik weer alles eigenlijk. Ja.
2: Uh, ja. En uh, de volgende morgen doe ik bijvoorbeeld altijd intervalstraining. Als ik krachttraining heb, doe ik wat korter. 400 op de baan. En die doe je in de ochtend? In de ochtend, ja. Bijvoorbeeld doe ik uh, 25 keer 400. Tempo 66, tempo 65 seconden per, per ronde. En dan smiddags doe ik een duurloopje van 50 minuten. Heerst stil training. En, en wat doe je aan
1: herstel tussen je vier jes
2: uh, Duik ik uh, 50 seconden. herstel. Dribbel of wandel? een uh, beetje snel. Oké. Okay. Zeg maar, ja. En uh, smiddags doe ik een duurloopje van 50 minuten. En uh, uh, woensdag doe ik twee keer duurloopje. Ochtends doe ik 16 kilometer. En uh, smiddags ik rond 20 kilometer. Dan kom ik op 36. En uh, donderdag doe ik meestal één keer. Dan is het lang. 20 kilometer. En dan uh, smiddags heb ik massage. Of ik kan ook. Uh, rustig fietsen. Of uh, wandelen. Ik kan alles doen. Dan is het de hele dag voor jou eigenlijk. De middag. En uh, op vrijdag doe ik. Uh, intervalstraining. Wat lange blokken. Meestal doe ik. 3000, 7 keer 3000, tempo 302, 301, zeg maar. De marathontempo die ik wil lopen. En dan doe ik... Uh,
1: Hoeveel heb je stijl, heb je daartussen? Heb je 3000? Ik heb 1000. 1000, oké.
2: Okay. Maar die 1000 gaat wel hard. Die, die gaat 320. En dan ga ik 3000, 301. En dan kom ik op 27 kilometer. En dat doe je op, op de weg? Op de, baan? Op de weg, ja. op de weg. En dan kom ik gemiddeld op 27 kilometer op 306, 305 tempo. Dat zijn echt die marathonblokken. Ja, en dan uh, smiddags hersteltraining, 50 minuten, gewoon joggen rustig. En dan uh, zaterdag doe ik één keer, een beetje rustig, 5 minuten, 50 minuten. Aan zondag doe ik een lange deur lopen, het kan 35 zijn, het kan 30. Het ligt eraan hoe ik uh, herstelt van die uh, lange training, intervalstraining. Ja. Dus zo ziet het me er een week uit.
0: Want die is eigenlijk de zwaarste, die Dat lange de blokken? de
2: zwaarste, die lange blokken, ja. ja. En meestal aan het deur lopen is, loop ik niet hard. En heb je eigenlijk allemaal alleen gedaan? Of heb je samen gedaan met... Uh... Soms doe ik het, uh, als Jacob in Marokko, ja. doe ik het samen met hem. En als ik in Nederland ben, dan doe ik het uh, meestal alleen. En hij
1: volgt eigenlijk jouw schema?
2: Ja, je mag ook hard gaan, hoor. Ja, <laughs> moet het zelf bepalen. Want ja. ja want we, uh, we, ja, we zijn hetzelfde niveau, dus we kunnen veel met elkaar trainen. Maar soms is hij die dag wat beter dan ik. We kijken altijd over opstaan. We kunnen niet altijd fris opstaan. Nee. In uh, forum. Ik kan ook een dag dat ik een slechte dag heb en dat hij een slechte dag hebt. Ja. Ja. Dus, uh, zo bekijk ik dat dan. Uh, je moet gewoon heel goed naar je lichaam luisteren. Dat is topsport. Want uh, de beste trainer ben je jezelf.
1: Goed hoor. Dat is ook de ervaring die je natuurlijk hebt opgedaan ja, door de jaren ook, heen. Ja. Heen, hè? ja,
2: ja. ja.
0: ja. Hey, en dan hoor ik jou gisteren zeggen, omdat je nu toch een paar keer die teleurstelling van de marathon heb weg kunnen houden. Je weet dat die er af en toe is, want het blijft de marathon. Maar nu ja. heb je hè, vorig jaar goed gelopen in Amsterdam, ja. nu weer goed gelopen in Amsterdam. Dan zeg je, ik ben 36 en ik begin die marathon toch een beetje door te krijgen. Ja,
2: dat is waar. Ik begon echt serieus de afstand echt nu beter te leren kennen. Ik weet ook hoe ik ik een keer... Bijvoorbeeld gisteren had, had ik het moment dat ik zwaar had bij 30 kilometer... Maar dan kan ik de knop zo snel omschakelen naar positief. En dan gaat het ineens, dan voel ik me zo goed. Hoe, hoe deed dat je dat? Ja, dat is omdat ik vaak altijd alleen train. heb. Ik die momenten ook in de trainingen dat ik het soms heel zwaar heb. Maar dat ik dat heel snel kan omschakelen wow. van... Gelid, dit, dit, dit moet je niet vertrouwen. Dit is gewoon... Ja, want dat kan ook... dat je een keer snelle kilometer loopt. dan daarom heb je het zwaar. Ja. Maar waar waar, waar uitzicht dat zwaar in? Uit dat, omdat nee, je, nou het dat moeilijk ik, in je hoofd of je benen? Ja, of, ja soms of, met benen. Dan denk ik... nee, ga niet wachten. Nee, je moet gewoon dat... omschakelen dan gewoon. en dan dan gaat het ineens weg, weet je. En hoe
1: gaat dat schakelen? Gaat dat met een klein... beetje tandje terug? Of juist met misschien... even doorpakken? Nee, of is het gewoon mentaal? Of,
2: nee, dat is gewoon echt mentaal. Ja. En, en dat is wat ik heb geleerd. Maar ik denk, elke atleet heeft dat moment. Hè. Zoals Jacob, bijvoorbeeld Jacob had het moment bij 24 kilometer heel zwaar. Ik zei misschien als je net even twee kilometer door had gelopen, had je het tweede adem kunnen vinden. En dat is de marathon eigenlijk. Ja. En toen dacht ik, voelde ik me bij uh, 32, toen was ik heel iemand anders. Voelde ik ik zo weer fris en ik kon weer lekker gaan. Zo is eigenlijk de marathon. Je hebt ook momenten, je moet daar ook mee omgaan. Het is niet dat je helemaal automatisch denkt, oh, het gaat allemaal goed. Nee, je hebt ook momenten dat je het ook zwaar hebt. Daar moet je mee omgaan als atleet. Want dat is wat ik nu heb geleerd. En hoe lang ja. blijf je dat nog doen? Dat is een goede vraag. Ik, uh, het ja. gaat nog steeds goed. Ik, uh, ik ben niet geblesseerd geraakt. En uh, ik voel me fitter. Ik maak nog steeds een hele mooie ontwikkeling door. Als het zo doorgaat, ja dan. Zeker voor een paar jaartjes.
0: Ja, een paar jaartjes. Ja. Want het is een speciaal leven, toch, wat je op deze manier leidt?
2: Ja, dat is toch moeilijk, want ja, bedoel, ja dat is echt uh, dat is niet makkelijk hoor. Want je, je laat ook leuke dingen voor, voor topsport. Ik kan, ik, kan, ik kan gewoon geen leuke dingen meer doen. Ik ben bezig alleen maar met topsport. Maar ja, ik vind dat aan de andere kant weer leuk. Want als je die doel haalt, dan vergeet je eigenlijk alles. Ja, Zoals uh, vandaag. Uh. Nederlands
1: kampioen worden in 2009 is ook een leuk ding, toch? Ja, zeker.
2: <laughs> ja. Dan vergeet je eigenlijk al die voorbereiding wat je hebt gedaan. Dan vergeet je dat. Maar als je een slechte marathon hebt gelopen en je stapt uit... dan vergeet je die voorbereiding niet. <laughs> dan is het echt moeilijk. Maar dan, dan
0: is het, denk ik, fijn thuiskomen dat hier Hiba op een stoeltje zit met een ja. paar knuffels voor de neus... en dat zij eigenlijk helemaal niet met die marathon is bezig geweest... dan heb je ja. haar wel als
2: afleiding, ja, denk ik. Is waar, ja, dat Klopt, ja.
1: Maar het is eigenlijk gewoon sinds corona uh, is gekomen... en sinds jouw vrouw in, de, in je leven is gekomen... Ja. Is, het niet meer zo verkeer, is het eigenlijk helemaal niet meer verkeerd gegaan?
2: Nee, zeker niet. Sinds ik eigenlijk getrouwd ben... ging het alleen maar goed, eerlijk gezegd, met topsport. Je ik, ik weet niet, maar ik ben echt ander atleet geworden... Die druk niet meer als topsporter, want ik, 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 ja, mijn gezin is nu op nummer één, nu. topsport zit nu op tweede plaats.
0: Misschien moet ik toch maar aan de vriendin, uh, Erik, ja, als ja, ik ja, dit ja, zo ja, allemaal. Het advies is goed. Ik, ik wil denk... ook die marathon doorkrijgen.
1: Had je haar maar eerder tegengekomen? Ja, ja,
2: ja, klopt. Want ik wilde eigenlijk natuurlijk toen ik 21 was, wilde ik ook toen trouwen, maar toen zei mijn coach nee, "Gary, die moet het niet doen. Dus ik was altijd iemand die heel graag een gezinnetje wil. Toen ik jong was, wilde ik graag kinderen hebben, een gezinnetje. Dat is altijd een droom voor mij geweest. Maar toen blijkt toch dat ik nog jong was. Toch beter even wachten. Ja, en nu ja, is het eigenlijk trouw echt vanzelf gekomen. Speelt, speelt dat een rol? Ik, vind, ik
1: hoorde het als bij de Kenianen ook. Die, zijn, doen het, die, die trainen en die lopen ook altijd heel veel voor de familie.
2: Ja, dat, dat... doe ik ook, ja. Ook gisteren eigenlijk vocht ik voor mijn gezinnetje.
1: Dat voel je, dat onderweg heb je zoiets ja, van. Ja, weet ja, het, uh, ja,
2: dan voel je eigenlijk echt een ander atleet. Gewoon je ja. staat scherp aan de start. Gewoon van, laat maar komen die marathon. Ja, ja.
0: ja mooi Erik,
2: toch?
1: Zeker, zeker. Heel mooi, heel motiverend. Ja.
0: Dus, uh,
1: wat, wat, is, wat is de volgende startlijn waar je, waar je aan de start staat?
2: Hij uh, moet eerst even herstellen, een weekje niks doen. Ga ik lekker rusten.
0: Loop je helemaal niet
2: de komende week? Zwimmen, een beetje sauna, massage. Veel proteïnen nemen, want je speer moet herstellen. Want dan de tweede week ga ik weer voorzichtig beginnen. Ik heb van mijn fouten geleerd. Ik, nu, ik neem nu veel rust en geduld hebben. Er komen weer wedstrijden over 7 lopen. Die ik heel graag wil lopen. En coach maar Khalid,
1: het... die kan dat wel misschien wel op het programma zetten. Mm -hmm. Sorry? Coach Khalid kan misschien een 7 heuvel wel op het programma ja, zetten. Ja,
2: zeker. Maar dan doe ik dat gewoon als... Uh, ja, een mooie training. Ja. Ja.
0: ja, want die is over een maand al hè?
2: Ja, die is over een maand. Maar ik denk met mijn basis, wat ik nu heb, dat, dat ik ook een maand na de marathon een goede wedstrijd kan lopen. Ja, ja.
0: ja mooi. Verhaal, eigenlijk een prachtig verhaal over ook gewoon al die gedachten die je hebt. Hè? En de druk die je jezelf oplegt, de rust die je krijgt, uh, het goed naar je lichaam luisteren.
1: Dit is waarom we graag een keer naar de Schilderswijk wilden komen.
0: Ja, zeker. En
2: bij met jou thuis met
1: jou op de bank hierover willen praten. We ja.
2: Ja, zijn ik... altijd welkom.
0: Ja, ja. dank. Hey, en er zitten denk ik heel veel marathonlessen in. We wilden nog heel even terugkomen op de vorige aflevering. Hè? Want daar was Roxane Kneteman te gast. Ja, die zeker. haar eerste marathon ging lopen in Amsterdam. En beste luisteraars, ze heeft hem gefinished in 3 uur 13. Dus ze heeft haar streeftijd gehaald. Ze is er, ik, sprak, ik, ik zag er over de finish komen. Ik sprak Michel nog even, Butter. Is hij, volgens mij is ze er toch. Ze is er in geklapt, maar ze is ook goed over de finish gekomen. En
1: ik hoor op de achtergrond eigenlijk een klein beetje dat we moeten af gaan sluiten. Want, uh... oh, ja,
0: <laughs> ja dat, dat hoort ook bij. Ja. Hoe, hoe vaak heb jij gebroken nachten? Of valt dat
2: uh, eigenlijk reuze mee? Nou, ik ben het echt veel gewend. Op een ja. gegeven moment raak je daar aan gewand. Dan wordt dat gewoon normaal in het begin was het weer een beetje lastig, maar ja, daarna gaat het gewoon vanzelf.
0: Geef je ja. toch vooral ja, meer dan, kracht?
2: Doe, als, je, als je dat niet wil, dan moet je niet kinderen nemen. Dus ik heb daar heel goed over nagedacht. Oh. Hoor, dus. Dat is heel goed. Dank je wel, Galit, voor het mooie ja, gesprek. Dankjewel. Ja,
0: zeker. Dank je wel. Uh, voor de luisteraars nog. Uh, ja, ik denk voor de mensen die de marathon hebben gelopen. Ga goed herstellen. Doe net als Galit Gewoon een weekje lekker naar de sauna. Lekker wat zwemmen. Misschien rustig fietsen of wandelen.
1: Luister naar je lichaam.
0: Luisteren naar je lichaam. En dan komt, die, uh, komt dat mooie najaar vanzelf wel. Uh, blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer. Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury? Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven? As ready as can be, ja. Yeah. Ik ben er klaar voor. Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klop maakt je wel zenuwachtig.